0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان عقوبة تارك الصلاة لفضيلة الشيخ سعيد ابن مسفح يروي أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل وقد كلف الله المكلفين بعبادات محددة بزمن معين وبهيئة معينة وبكمية معينة إلا ذكر الله فما حدده بعدد ولا حدده بزمن ولا حدده بهيئة أو كيفية وإنما طلب منه الإكثار وبيّن أن صفات عباده هم المكثرون من ذكره قال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذه هي حالات الإنسان الثلاث التي لا يمكن أن يكون في غيرها فهو إما قائم أو قاعد أو راكد فالمؤمن يذكر الله قائما ويذكر الله قاعدا ويذكر الله على جنبه وفي كل حالة من أحواله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويثني الله عز وجل على اهل ذكره فيقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ويقول فاذكروني اذكركم لي ولا تكفرون ويخبر تبارك وتعالى ان من ابرز صفات عباده اهل الايمان كثرة ذكر الله يقول عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تسكن قلوبهم وترتاح قلوبهم وتهدأ قلوبهم عند سماع ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي قلوب أهل الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم ويخبر أن أبرز صفات أعداء المكذبين لرسله المحادين له الرافضين لأوامره أبرز صفاتهم أنهم لا يحبون ذكر الله عز وجل قال عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني يبغى كل علم إلا ذكر الله ينسى كل شيء يذكر كل شيء الا الله، ما يذكر الله. يذكر الدوام ولا يغيب عنه. يذكر الطعام ولا يفوته وجبه. يذكر المواعيد حقت زملائه ولا يخل بموعد. يذكر المباريات ولا تفوته مباراه. يذكر المسرحيات ولا يمكن تفوته مسرحيه. المهم انه منظم اموره كلها ولكنه لا يذكر الله عز وجل. وقد قال الله شأنه استحوذ عليهم الشيطان يعني استعمرهم واستولى عليهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فيقول عز وجل وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لو قيل أن المباراة في أرض بعيدة لو يمشي على ركبه ويده ولو قيل أن السمرة واللعب في أبعد وادي أو في أصعب جبل طلع له لكن الندوة وذكر الله ما يأتي لها إلا غصب إنا لله وإنا إليه راجعون والله قد توعده توعده والله بالعذاب الذي لا مصبر له عليه قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لأن العيش الهنية والعيش السعيدة والعيشه الرضيه هي في طاعه الله وما يبحث الناس عنه الان من مسليات ومن مهدئات لانفسهم كلها بسبب البعد عن الله وما عرفوا من اين اتوا وما لاحظوا ان سبب بلاءهم هم ما يسيرون فيه وان السعاده كلها في طاعه الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني عذاب الدنيا المعيشة الرنكة وعذاب الآخرة أن يحشره الله أعمى. يحشره الله أعمى بصر وأعمى بصيرة. ويأمره الله عز وجل أن يسير على الصراط، وأن يعبر على الجسر، والجسر وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع صفات أنه أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأحر من الجمر، وأروغ من الثعلب. والعباد مكلفون ومأمورون بالسير عليه إذ لا وصول إلى الجنة إلا من عليه الجسر مضروب متن جهنم جهنم تحت والكبري فوق هذا الجسر والناس هنا في المحشر والجنة هناك وإن تبقى الجنة امشي. كيف تمشي في طائرة في سيارة على وسيلة لا في وسائل اسمها وسائل النقل الإيماني في وسائل العمل الصالح الذي قد تجهز بعمل صالح وبإيمان صادق في هذه الدنيا يعبر ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأمة من يمر كالبرق الخاطف ولما رؤي سفيان الثوري رضي الله عنه في المنام قالوا ما صنع الله بك قال وضعت قدمي على الصراط والثانية في الجنة أخذها خطوة كلها ليش سفيان عبد تقي خائف من الله منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح مثل الهواء ومنهم من يمر كاجاود الخيل ومنهم من يمر كشد الرجل يعني مثل عدو الرجل ومنهم من يمر ماشيا ومنهم من يمر عافرا يقوم ويطيح يقوم ويطيح ومنهم من يحط اول خطوه والثانيه في النار لا حول ولا قوه الا بالله فالله يحشره اعمى ويأمره بأن يسير على الصراط، فكيف يسيره أعمى؟ كيف يشوف؟ والجزر أحد من من الشعر، أحد من السيف، وأدق من الشعر، وأحر من الجمر، وأروق من الثعلب. لو نصبنا الآن، لو جبنا قده ولا بنط خشب، ووضعناه بين عمارتين، طول كل عماره مثلا أربع أدوار. وبين العمارتين عشرين متر، ووضعنا هذا القده أو هذا العمود، وقلنا للناس امشوا من عليها، وعرضها خمسين سم، من يقدر يمشي؟ ما أحد يقدر يمشي وإذا مشى فيمشي وهو خائف جدا والطيحة قريب لكن الطيحة في نار جهنم سبعين خليفة سبعين خليفة يقول عليه الصلاة والسلام وقد سمع وجبة مع أصحابه يعني رجع أتدرون ما هذه قالوا الله ورسوله أعلم قال ذاك حجر ألقي من شفير جهنم لم يصل إلا اليوم له سبعين خليف دوبه وصلت اليوم اللهم صل وسلم على رسول الله فسبب حشر الله له أعمى أنه كان أعمى في هذه الدنيا. كان مفتح في كل شيء إلا في طاعة الله. مفتح في الردائد، ومفتح في الدعاوي، ومفتح في الشكاوي، ومفتح في المشاور، ومفتح في المداور، وفي كل شيء ما شاء الله، أما في دين الله فهو أعمى ما يعرف شيء في دين الله، ولا يبغى دين الله. وإذا طلبت أنك تأتي تعال يا أخي تعلم دين الله. اجلس في مجالس العلم، انتقل من بيتك واركب سيارتك، وابحث أين أين العلم. اين طلبة العلم? اين الندوات? اين الحلقات? روح اليها. قال اشغلتونا. حلوح حلوح اشغلناه بطاعة الله. لكن لو في شيء ثاني عشاء والله يروح. ما شغلناه. الا الله يغلب عليهم. اذا بده عشاء. لكن عشاء لروحه يبغى يعيش اعمى ويموت اعمى. قال الله ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فعلامة الإيمان يا أخي المسلم وعلامة اليقين حبك لذكر الله يقول الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نؤر من ربه اللهم اجعلنا منهم يا ربي شرح الله صدره للإسلام فتح الله قلبه للدين فهو على نور من الله أينما سار فالنور أمامه بين يدي الله عز وجل ليش؟ لأنه مشروح الصدر والقلب لله قلبه مفتوح قلبه مشرك قلبه منور قلبه متجه موجته كلها إلى الله أفمن أه شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ثم قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين قاسي القلب الذي لا يلين لذكر الله والذي تكشعر منه جلود الذين آمنوا ويخشون الله عز وجل هذا ما يلينه إلا جهنم والعياذ بالله لأن الله يقول نارا وقودها الناس والحجارة القلوب القاسيه التي ما لانت في الدنيا بطاعه الله ولا لانت في الدنيا بذكر الله عز وجل يعذبها الله عز وجل بان يلينها بالعذاب الشديد وبالنكال الاكيد وبالنار السوداء التي تحرق اصحابها لانهم ما رضوا بطاعه الله في هذه الحياه ويا اخي المسلم ما احد يعرف ايش في قلبك ما في ترمومتر يا اخي تقدر تنسبه وتعلم الناس جنت فيه ولكن انت اخبر بنفسك ان كان قلبك يريء لذكر الله ويحب ذكر الله واينما سمع بذكر الله ذهب اليه ولو كان عالم لكنه يعرف مجالس الذكر وفضيلتها ويعرف ان الله يباهي باهلها في السماء وان الله تبارك وتعالى ينادي اصحابه ويقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فهو يحب ذكر الله بالليل والنهار فهذه علامه الايمان اما ان كانت الاخرى القلب قاسي والعين متحجرة والقلب غافل ولا يبغى ذكر الله فاعلم ان في قلب البعيد مرض عليه ان يسارع بعلاجه في هذه الدنيا قبل ان يكون العلاج في جهنم وقبل ان يكون الدمع الدمع دما والاضراس جمرا اعاذنا الله وإياكم من ذلك فجزى الله الإخوة كل خير الذين هيئوا لنا هذا الاجتماع المبارك الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقول فيه وبما نسمع وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا أما الموضوع الذي اخترته للحديث فيه فهو مهم جدا وذو علاقة وذو أهمية بالغة لأنه يتعلق بعين كل مسلم ولأنه العبادة العظيمة التي تعبد الله بها أهل الأرض وأهل السماء ألا وهي الصلاة والصلاة التي نعنيها هي الصلاة التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأدائها كما يجب إذ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن مالك بن الحويره رضي الله عنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي والصلاة هي أقوال وأعمال ظاهرة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم شرعها الله تبارك وتعالى وتعبد الناس بها وفرضها عليهم وسماها صلاة بمعنى صلة بينه وبين العبادة والذي يتأمل في فرضية الصلاة يجد هناك مفردات اختصت بها الصلاة أولا انها من اول ما شرع من اول ما شرع بعد التوحيد وبعد العقيدة وتثبيتها جاء الامر بالصلاة ثانيا ان جميع عبادات الاسلام كلها شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم في الارض يتلقى تشريعها من الله عن طريق الوحي الا الصلاة فان الصلاة لما اراد الله ان يشرعها اسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم لعظمها ولجلالة قدرها قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أسرى الله برسوله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به من المسجد الاقصى الى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى ثم شرع الله له الصلاة وامره بها وفرضها خمسين صلاة خمسين صلاة بمعنى انها لو بقيت على الفرض الذي فرضه الله لكنا مأمورون ان نصلي بكل نصف ساعة صلاة لان اقسم خمسين على اربع وعشرين ساعة بمعنى ان كل تسعة وعشرين دقيقة صلاة ولكن بفضل الله ورحمته وبشفقة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه طلب من ربه التخفيف بعد ان شاور موسى واخبره وقال ان الله قد فرض علي خمسين صلاة قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف فرجع فخفف الله خمسا ثم خمسا ثم خمسا حتى بقيت خمسا ونزل الله خمس واربعين صلاة فلما وصل الى موسى قال ارجع الى ربك فساله التخفيف، قال يا موسى قد سالت حتى استحييت من ربي. يقول والله ما عاد اقدر خلص، ايش بقي؟ قال الله عز وجل اني قضيت وقضائي لا يرد هي 50 في العدد هي خمس في العدد و50 في الاجر. اللهم لك الحمد يا ربي. يعني كان المنطق انه اذا نزلت 45 وبقيت خمسه رحمه من الله ويعطينا اجر الخمس وكثر خير الله وطاق. ولكن الله عز وجل كريم حذف خمسة واربعين وخل الثواب جاي. ثوابها موجود الخمسة واربعين اخذتها مع ثواب الخمس فاصبح لك مع الخمس خمسين صلاة كأنك اذا صليت خمس صلوات تصلي خمسين صلاة ففرضها الله عز وجل في السماء وهي خاصية لها تميزت بها عن جميع شرائع الإسلام ايضا هذه العبادة عبادة لازمة للعبد المسلم لا تنفك عنه بحال من الأحوال إذ أن كل عبادة تجب في أحوال وتسكت في أحوال إلا الصلاة فمثلا الزكاة الزكاة ركن من أركان الدين ومبنى من مبانيه وعمود من أعمدته ولا يكمل إيمان الإنسان ولا يقوم دينه إلا بالصلاة والزكاة ولهذا لما منع المرتدون الزكاة في عهد أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم واستباح دماءهم وأعراضهم وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه اعتبرهم مرتدين عن دين الله لأنهم رفضوا الزكاة لكن الصلاة الزكاة تسقط في احوال فالذي ليس عنده مال ليس عنده زكاة والذي عنده مال وما حال عليه الحول ليس فيه زكاة والذي عنده مال وحال عليه الحول ولكن ما بلغ النصاب ليس فيه زكاه والذي عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب لكن ما يملكه ما يفيده ما فيه زكاه فالزكاه ركن لكن تسقط في احوال الصيام ركن يجب على الانسان في كل عام مره شهر لكن اذا كان الانسان مريضا او على سفر اباح الله له ان يفطر وان يقضي من ايام اخر ولكن اذا استمر به المرض وكان مرضا لا يرجى برؤه فانه يسقط عنه الصوم ويجب عليه الاطعام ان كان قادرا فان لم يكن لديه ما يطعم سقط عنه الصوم وسقط عنه الاطعام. الحج ركن من اركان الدين لكن يجب بثلاثه شروط امن الطريق ووجود و ووجود الراحله. فإذا في الطريق خوف بحيث لو حجيت قتلت سقط عنك الصوم الحج، وإذا ما عندك زاد يكفيك أنت في سفرك ويكفي أهلك من بعدك حتى تعود، ولا عندك راحلة سقط عنك الحج، لمن استطاع إليه سبيلاً، وهكذا كل شرائع الدينية تسقط في حالات إذا عجز الإنسان عنها، أما الصلاة فلا تسقط، إن كنت مريضاً تصلي، وإن كنت متعافياً تصلي. يقول عمران بن الحسين صلي كما قال عليه الصلاه والسلام صلي قائما فان لم تستطع وكنت مريضا فقاعدا فان لم تستطع وكنت لا تستطيع حتى ان تجلس جالس من المرض فعلى جنب فان كنت وانت على جنب لا تستطيع ان تصلي وانت على جنبك فاومئ ايماء بطرفك وبعدين اذا كنت على طهاره فالمطلوب الطهاره لان الطهاره مفتاح الصلاه ولكن ما عندك امكانيه ان تتوضا كان تكون في المستشفى وعملت عملية وبطنك مفتوح وثيابك ملطخة ولا تستطيع ان تبدل هذه الثياب من النجاسة ولا تستطيع ان تتوضأ فصلي في ثيابك ولو كانت غير طاهرة لان هذا ما تستطيع واذا كان ما عندك ما ولا قدرت تتوضأ فتيمم فان لم تستطع ان تتيمم فصلي بغير تيمم ولا وضوء وصلاتك صحيحة واذا كنت على السرير ولا تستطيع ان تحول السرير الى القبلة ليستقبل القبلة صلي الى اي وجهة فحيثما تولوا فتم وجه الله المهم ما تسقط عنك الصلاة باي حال من الاحوال في حال المرض والبلية والمصيبة ان بعض الناس اذا مرض ترك الصلاة ليش قال ابغى اذا تعافيت سبحان الله وهل تضمن العافية يوم قربت من ايام الامتحان ان المرض هذا وسيلة للموت فيوم قربت وانت تصلي طول حياتك، ويوم جاء المرض الذي يمكن ما تخرج منه، فتترك الصلاة على أمل أنك تتعافى، من يضمن لك العافية؟ صلي على أي وجه. لو تؤمن بطرفك. فالصلاة واجبة ولا تسقط عن الإنسان في حال العافية وفي حال المرض. والصلاة واجبة لا تسقط عن الإنسان في حال الإقامة وفي حال السفر. في حال السفر يسقط عنك الصوم ويجوز لك أن تفطر وتقضي بعدين، لكن الصلاة لا. ما تخليها وتقضي بعدين، تصلي وانت مقيم وتصلي وانت مسافر. ولكن من رحمه الله عز وجل بهذا العبد ان خفف عليك. فاذا كنت مسافر فبدل من ان تقف مرتين لصلاه الظهر والعصر، قف مره وصل الظهر والعصر سوا. واذا كنت مسافر وبدل ان تقف مرتين للمغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تاخير. وايضا رحمك الله عز وجل بان جعل الرباعيه التي اربع ركعات صليها اثنتين. قصر تصلي الظهرة ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثة لا تقصر لأنها وتر والعشاء ثنتين والفجر هي مقصورة بطبيعة الحال فهي ثنتين هذه رحمة من الله تبارك وتعالى ولكن لا تدع الصلاة لا في حال السفر ولا في حال الإقامة في حال المرض كذلك في حال الخوف يعني القتال إذا اشتبكت الجيوش الإسلامية مع جيوش الكفر فإن مبرر الجهاد لإعلاء كلمة الله كافي إن الإنسان يكون مشغول عن الصلاة بعمل أعظم وهو الجهاد الذي هو ذروة سلام الدين فكان يمكن أن يكون الإنسان عذر لو أخر الصلاة لكن لا تؤخر الصلاة حتى في الجهاد كيف؟ كيف صلي وأنا مجاهد يا ربي؟ نظم الله عز وجل صلاة الخوف وشرعها في القرآن الكريم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ثم ذكر الله عز وجل كيفية عداء الصلاة بأن ينقسم الجيش إلى قسمين وأن يكون لهم إمام واحد قسم يصلي وقسم يقاتل فإذا انتهى هذا القسم بالإمام الواحد هذا يصلي الإمام الواحد ركعة. ثم ينتظر وهذول اللي صلوا يتمون الركعة الثانية لوحدهم ويسلمون وذاك بعد واقف في الركعة حقتها الأولى ثم يأتي الثانيين فيدخلون معه هو يصلي لنفسه الركعة الثانية وهم يصلون لهم الركعة الأولى ثم ينصرف ويقومون هم يقضون ركعتهم الثانية هذه صلاة الخوف والجيوش محتدمة والسيوف مصلتة ولكن لازم من الصلاة هذه صلاة ذي كيف ضيعون الصلاة وهل تنصرون إلا بالصلاة ان الصلاه هي وسيله النصر على الاعداء فكيف نضيع سلاحنا كيف نضيع وسائل نصرنا من اجلنا نقاتل اعداء الله لا لا بد ان نصلي طيب فاذا اشتبكت الجيوش خلاص ما عاد مجال اني اقسم الناس صف يصلي وصف يعني ينتظر او يقاتل قال الله فان خفتم يعني خلاص اختلط الحابل بالنابل فرجالا او ركبانا اي صلوا وانتم رجال على وقوفكم على رجولكم او ركبانا على خيولكم وعلى جمالكم وعلى طبعا بالمفهوم الحديث سياراتكم ودباباتكم المهم تصلي ما تمر عليك وقت الصلاه وتخليها وتقول لي اقاتل لا اله الا الله لا اله الا الله بعدين هذه العباده الصلاه دي هي التي تعبد الله بها كل الاديان الامم وشرعت في كل الاديان والذي يستكر القرآن يجد أن ما من دين بعث الله عز وجل به روز رسول وأنزل به كتاب إلا وفيه الأمر بالصلاة مثل ما فيه الأمر بالتوحيد وإن اختلفت الصلاة في كيفيتها وتشريعها عن بقية الأديان إلا أنها متفقة في أنها صلاة إبراهيم عليه السلام لما أتى بإسماعيل وأمه إلى مكة قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة وكان يدعو ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء وموسى عليه السلام لما جاء في الليلة التي كان فيها مسافرا وعائدا من ارض مدين حتى يرجع الى مصر وكان في الطور ومعه زوجته وكانت حامل وفي ساعات يعني النفاس وكانت ليلة باردة مطيرة مظلمة يعني في حالة لا يعلمها إن الله آنس من جانب الطور يعني من جنب الجبل وجد نارا شاف نار فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى يبغي يدفي أهله لعلكم تصطلون فلما أتاها نُودِيَ يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإيش وأقم الصلاة أول شيء أو أعبدني وأقم الصلاة السلام مع العبادة مع الأمر بالتوحيد فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وفي سورة يونس يقول الله عز وجل: "وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة". أوحى الله إليهم إذا بنوا بيوتهم في مصر أن يجعلون بيوتهم على القبلة يعني على بيت المقدس وأيش؟ وأقيموا الصلاة. اجعل بيتك على القبلة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا عيسى عليه السلام يذكر الله عز وجل عنه حينما جاءت به مريم تحمله وقد حملت به عن غير من غير أب ولله عز وجل أن يخلق ما يشاء لأنه على كل شيء قدير خلق الناس على أربعة أصناف صنف من غير أم ولا أب أبو آدم وقال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لو كن فيكن فالله يخلق ما يشاء ويختفر فخلق ادم قبضة من التراب ونفخة من الروح من غير ام ولا اب لا حمل في بطن ولا خرج من صلب وانما الله عز وجل قبضه من التراب وخلقه ثم نفخ فيه من الروح وصار بشرا سويا. وبعدين خلق صنف من اب بلا ام. خلق صنف ربي من الاب بدون ام وهي حواء. خلقها الله من ضلع ادم الايسر. ولهذا المراه خلقت من ضلع اعوج. ولا في الدنيا امرأة سمحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه" فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. اللي يبغى واحدة سمحة ما فيها عوج في الجنة. ولهذا أعوج ما في المرأة أعلاها لسانها. فاستمتعوا بهن على عوجهن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمتعوا بهن على عودهن فصنف خلقه الله عز وجل من أب بلا أم وهو حواء وصنف خلقها الله من أم بلا أب وهو عيسى بعث الله جبريل فنفخ في جيب درعها وبعدين حمله وأخفى الله حمله لما جاءها الملك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمس سمي بشر ولم اكن بغيا، كيف تكون هذا كلام لا لمسها احد وما هي بزانيه من بيت نبوه ولم اكن بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله اية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسيا. لأنها من بيت الطهر والعفاف من بيت المروءة والشرف من بيت العزة والطهارة والنقاء بتقول والله أن أنها ماتت قبل هذا اليوم، وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها، على ثاني طمئنها أن القضية بأمر الله ما فيها عيب أبدا ولا فيها مخالفة ولكن سنة الله الجارية، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وكان صومهم الإمساك عن الكلام والطعام والشراب والنكاح كان الذي يتكلم بكلمة يفطر ويقضي اليوم فكلامهم وصيامهم سكوت فأتت به قومها تحمله فلما رأوه معها وهم يعرفونها أنها طاهرة قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا كيف من هذا لقد جئت شيئا عظيما جئت بمصيبة كبيرة كيف فأشارت إليه يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون دعوها ونخوها وذكروها بنسبها وأخيها العابد الذي كان عابد بيت المقدس ما كان أبوك إبرا سوء وما كانت أمك بغيا يقولون هذا ما هو شغلة شنتي ولا هو لش هذا الكلام كيف فعلت هذا وهذا يتعارض مع الطهر والعفاف ومع النقاء والفظائر التي كنت تعيشين عليها في بيتك مع أمك ومع أبيك ومع أختك ومع أخوك هارون يا أخت هارون ما كان أبوك سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه بدون كلام قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية فترك الثدي وكان يرضع من ثديها وتكلم وقال لهم قال إني عبد الله وفي هذه الكلمة يقول العلماء إن فيها نصف العقيدة النصارى الآن فيه في العالم أكثر من ألف مليون نصراني يعتقدون أن عيسى ابن الله ولكنه يقول هو إني عبد الله وهو أعرف الناس بنفسه فكذبوا والله يقول ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كفى يكون فهنا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاح هذه وصية الله لعيسى عليه السلام وهي الشاهد من الحديث وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم ثم جاءت شريعة الإسلام الخاتمة المهيمنة المسيطرة التي هي آخر الرسالات والتي رسولها آخر الرسل والذي قال الله عز وجل فيها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فكانت الصلاة قطب هذا الدين وعمود هذا الإسلام في حديث معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروه سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: الصوم جنة، الصوم وقاية، لأنه يحفظك الصوم من كل معصية، ما, ما يقدر الصائم يعصي الله إنه متكرب كيف يخرب ويبني في نفس الوقت الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا قال واننا لم مؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد الالتنتهم ما يكب الواحد في النار الا لسانه اللسان هو وسيله النجاه هو وسيله الهلاك لا حول ولا قوه الا بالله فجاءت الصلاه لتكون ذات منزله عظيمه في دين الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه قال حبب الي من دنياكم الطيب صلوات الله وسلامه عليه لأنه طيب والطيب يرفع النفس ويبارك الروح ولذا قال أهل العلم لو أنفقت ثلث مالك في الطيب لم تعد مسرف يعني لو أن راتبك ستة آلاف ريال وأنت شهريا تصرف ألفين ريال في الطيب في الطيب ألفين ريال ما عدت مسرف ليش لأن الطيب يحبه الله سبحانه وتعالى والملائكة تحب الطيب والناس يحبون الطيب فمن كان طيبا في نيعه فهو طيب عند الله بكل أموره لكن اليوم الطيب يعني اكثر ما ينفق الناس فلوسهم في الدخان في طيب الشيطان. ولا يمكن ابدا ان يغلق البكت الا والبكت وراه. بل بعضهم يشتري كراتين لانه يخاف تجي حروب ويصير ازمه في الدخان واذا بقدوم مخزن يعني يكنزه مثل ما يكنز البر والحب. لا حول ولا قوه الا بالله ويغلق البكت ووراه بكت. ولو حسب كم يشتري بعضهم يشتري كل يوم يعني يشرب كل يوم بكيتين، البكيتين ب ريال او ب ريال بحسب نوعيه الدخان، يعني بالشهر بكم؟ ب ريال، يعني بالسنه بكم؟ اضرب عشرة في 360 3600 ريال في الدخان، ويقول بعضهم ان ريال الدخان مخلوف لو جاء فقير عند الباب الصباح واعطاه ريال قلنا كثر خيرك لكن لو جاء في اليوم الثاني ويبغي ريال قال ايش جابك يعني عشان يمتل كمس ريال يتبرع عليها كل يوم يعني انا هنا مالية ولا حكومة يلا خلاص ادور غيري ولكن الدخان كل يوم عشرة ولا فيها كلام ولا فيها تبرم ابدا ولا فيها ضجر ليش لانها طاعة للشيطان ومعصية لله تبارك وتعالى بينما كم ينفق الانسان في العود كم ينفق الانسان في الطيب قليل جدا قليل جدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ويحب الطيب فيقول حب إلي من دنياكم الطيب والنساء أي الحلال وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه ويقول وهو يلفظ أنفاسه في آخر لحظة من لحظات حياته يقول الله الله في الصلاة الله الله في الصلاة الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم ولما نزل قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، خلف يعني نشأ جديد يعني ناس يجون مهمتهم يعني وابرز صفاتهم انهم ما يحبون الصلاه. وهذا موجود الان الا من رحم الله. ما من بيت الا وفيه معركه بين الاب وبين الاولاد في الصلاه. الأب يبغى طاعه الله والاولاد ما يبغونها ابدا. اذا دعاهم الى الصلاه كانه يضرب وجيههم بحذين، ما يبغون الصلاه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، وايش؟ واتبعوا الشهوات. إلهي مباراة يروح من قبل العصر يربع لها حتى يجي علشان يلعب كرة وهي الكرة تعب من الصلاة لكن هذيك صلاة ابليس هذه طاعة للشيطان لكن الصلاة ثقيلة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لما نزلت هذه الآية قال محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل قال أو تضيع أمتي يا جبريل من بعد الصلاة معقول أن أحد مسلم يضيع الصلاة قال يأتي أقوام في آخر الزمان يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا درهم عنده وخير من صلاته على ان تركوها ولا لا حول ولا قوة الا بالله، لله وانا وإن اليه راجعون. فهذه العبادة جاءت في دين الله لازمة ومأمور بها ومحظ ومحظوظ عليها وببيان انها فرق بين المسلم والكافر، يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول بين الكفر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويلزم بكفر الانسان التارك للصلاة احكام شرعية، أولاً أنه اذا اولا يستتاب ثلاث ايام فان تاب والا قتل وقتله رده ما هو حد؟ فرق بين من يقتل حد وبين من يقتل رده من يقتل حد كمن يقتل قصاص او يقتل في مثلا رجم هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين لانه مسلم ما كفر ولا خرج من الدين بهذه الجريمه التي اكتنفها، وإنما هو صاحب كبيرة تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ولكن بإسلامه لا بد له من نهاية إلى الجنة، أما تارك الصلاة فإنه يقتل ولكن لا يقتل حدا، يقتل ردة لأنه كافر مرتد عن دين الله، وينفني عن أحكام المسلمين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين، وإذا دفن لا يوجه للقبله، لأنه ليس من أهل القبله. الآن المسلم إذا مات يوجهون به ليه؟ ما معنى القبله بالذات؟ انت شفتوا يمكن قبور اليهود والنصارى، أنا رأيت القبور حق اليهود شفتها في في نجران ما لهم ما هم موجهين للقبله. قبورهم واحد كذا وواحد كذا وواحد كذا ومخربطه وحلوسه، ما لهم قبله، لكن أهل الإسلام قبورهم كلها متجهه إلى الله. لأنهم من أهل القبله، فتارك الصلاة ليس له قبله، طيب ماذا نصنع به؟ قالوا يربط كما تربط الدابة. إذا مات حمار في القرية هم يقبرونه؟ يكفنونه ويصلونه والله ان تاريخ الصلاة ألعى من الحمار والله يوم القيامه انه يتمنن الحمار. يوم يقول الله للخلائق كلها هذه الحيوانات تكون تراب فيقول في يا ليتني كنت تراب ليت كان ثأر ولا بقرة ولا حمار لكن ما يصير هكذا والله يقول الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ويقول عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام يعني كالبقر. بل هم أضل أولئك هم الغافلون فهذا يسحب الحمار يسحب حتى تاكله الذئاب في اطراف الوادي ولكن الانسان قالوا يسحب لا يعمل لا يشل على رقبه ليش تشله عدو الله كافر يسحب ولكن لا يترك للذئاب تاكله ليش؟ قالوا لان الذئاب لو اكلته لشبكة لان طعم الانسان لحمه طعم ما هو مثل لحم الحمار لذيذ فإذا ذاقته الذئاب والسباع لفتكت بالناس واعتدت عليهم واصابها الشبك. فلا يدفن في الارض يحفر له ويوارى جدثه ويكب على وجهه. ما يوجه لا قبله ولا يكب على وجهه والعياذ بالله. وبعدها اذا ترك الصلاه قبل ذلك فان امراته تحرم عليه. بدون طلاق. لان يعني الطلاق بين المسلمين. اما الكافر اذا كفر وارتد عن دين الله انفسخ العقد. العقد مبني اصلا بين الرجل وبين المراه على ايش؟ على الاسلام. ولهذا لو جاءك احد يخطب بنتك واعطاك ملايين الملايين وهو كافر يهودي ولا نصراني ما تتزوجها. ابدا ليش؟ يعني كيف تعطي بنتك نصراني ولا يهودي؟ وكذلك تارك الصلاه هو مرتد عن دين الله في حكم اليهودي او النصراني او الملحد بمجرد ما يثبت لك أن ترك الصلاه وانه ارتد عن دين الله اولا تحرم عليه زوجته ويلزمك شرعا اخذ بنتك. وإذا تركت أختك أو بنتك تحت بطنه وهو كافر مرتد لا يصلي فإنما ترضى بأن تأتي زوجتك أو بنتك الفاحشة. لأنها تركب حرام ويجين أولادها أولاد زنا. وأنت راضي تسمع أيها الإنسان، فلا ينبغي لمسلم أن يصنع أو يعلم هذا الأمر ويترك عرضه تحت كافر أو مرتد عن دين الله عز وجل. فما في شيء في الدين تركه كفر على الإطلاق إلا الصلاة. ولذا ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم صفات أهل الإيمان وجعل من أبرز صفاتهم ومن أهم علاماتهم هذه الصلاة والذي يتأمل القرآن كله يجد أن الصلاة هذه تجي في أول صفات أهل الإيمان يقول الله في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هذه صفات أهل الإيمان هدى للمتقين يعني القرآن هذا هداية لأهل التقوى من هم قال ربي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال عز وجل في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وقال عز وجل في اول سورة الانفال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وانما هنا يسميها العلماء اداة حصر يعني تحصر الايمان في اهل هذه الصفات والذي ما في هذه الصفات ما هو من اهل الايمان فالله يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وارتعدت من الله وخوف الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ويقول عز وجل في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر الصفات كلها وقال في النهاية والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ويقول عز وجل في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا، يعني جنس الإنسان في هذه الصفه حلو إذا مسه الخير منوعة إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعة إلا بس مستثنئ إلا المصلين ما هم من هذول الناس من يا ربي؟ قال الذين هم على صلاتهم دائمون. مو يصلي بس وحده وبعدين ينفلت من المسجد ولا نشوفه. يصلي المغرب فقط علشانه جاي من التمشيه. ويصلي الظهر لانه في الدوام. لكن العصر ما تشوفه في المسجد. اين هو؟ قالوا راقد. ليش؟ قال راح من الدوام تعبأ فتغدى وملا بطنه الى بسمعه. ثم رقد ولا عاد صلى الى الساعه 5 ولا الساعه 6 وقام قابل غروب الشمس يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يقعد يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان يقدي غرب هناك قام فنكر اربعا لا اذكر الله فيها الا قليلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان من فات صلاة العصر حبط عمله والحديث في صحيح في البخاري وقال من فات صلاة العصر فكأنما اتر في اهله وماله ونفسه والله اوصى على الصلوات قال حافظوا على الصلوات وإيش والصلاة الوسطى، الوسطى هي العصر باجماع اهل العلم. ليش؟ لانها وسط بين صلاتين في النهار وصلاتين في الليل. فصلاتي النهار الفجر والظهر، وصلاتي الليل المغرب والعشاء، والعصر, والعصر بينها فهي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفي الحديث في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. فأكثر الناس لا يصلي الفجر ولا يصلي العصر. ربما يصلي المغرب وربما يصلي العشاء ولكن الفجر تجد المسجد الذي فيه صفين تعين فيه نصف صف اينهم؟ كيف طيب؟ كيف يعبدون الله في المغرب ويعصونه في العصر في الفجر؟ يعني الصلاه على كيفهم ومرادهم ولا على مراد الله؟ الذي امر بالمغرب امر بالفجر كيف تطيع الله في صلاه وتضيع الصلاه الثانيه؟ لقد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا ولو يعلم احدهم ان في المسجد مرماتين حسنتين، المرماتين يعني الظلعين ضلعين يعني يوم الفجر ذيك الايام لو يدرون ان في تيس يقسم ويعطى لكل واحد ضلع والله ما حد يخليها ولا ضلعين لحضر الصلاه، يقول عليه الصلاه والسلام فرق ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يشهدون الفجر وهذا الحديث أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وجعله مقياسا ويعني مخبراً نقيس به الإيمان في صدورنا لا تسأل هل أنت مؤمن ولا منافق ولكن اسأل نفسك عن الفجر فإن كنت من أهلها باستمرار فاعلم والله أنك أنك مؤمن وأن هذه علامة الإيمان وإن كانت الفجر ما هي موجودة ولو كانت الصلوات كلها لكن الفجر ما حضرتها فاعلم أن هذه علامة النفاق ما في كلام اثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا والله لو خرج امر لو صدر امر من المسؤولين وقالوا به اننا لاحظنا ان الناس تاخروا عن صلاه الفجر ومن اجل ذلك قرر صرف مكافاه تشجيعيه من اجل حث الناس ومن اجل دفعهم الى اداء الصلاه في الفجر وقد صدر الامر بتخصيص 10 ريال لكل من يصلي في المسجد أحد ينام عن صلاة الفجر 10 ريال للكبير وعشر ريال للولد وعشر ريال للمرأة وعشر ريال للبنت والله ما تسعهم مساجدهم وإن يبنون مع هذا المسجد مسجد ويخلوهم في جزء هناك للنسوة وإن ما في واحد يتأخر ولو واحد تأخر أن يلوم نفسه وأن يعض أصابعه لأن البيت ذا فيه ستة فاق وبره وصله وعينه ستين ريال ستين ريال بتجيب مقعد ذاك اليوم كله والراتب ورا ظهرك عشر ريال كيف ولو قام يصلي ورجع على البيت وعين ولد راقت وهو قد قومه بيسكت الله ان ياخذ الصبي ويخسر ظهره يقول يا قليل الخير ما فيك رجلة ولا فيك خير بره الناس كلهم والله ان ولد فلان ولد فلان ولد فلان كلهم يصلون الا انت يا قليل الخير ما تصلي كان ما فضت العشرة الحين وانت نايم على عذاك على لكن يقوم يصلي ويمط البطارية على ولده يقول انه مسكين سهران البارح على اختبار. يقرأ فاذا جاء وقت المدرسة ضربه وقومه لكن ما يقوم وإلى دين لقومة قال أخاف نفره أخاف عقده من الصلاة فاش بك ما تعقده من المدرسة المدرسة ما تعقده من الصميري عقده ولكن الصلاة تخليها راقد ليه لأن ما في قلبك خوف من الله ما في عندك حرص على طاعة الله لأنها هانت في نفسك الصلاة ولهذا تمشي أنت دفدفة أما ولدك فما يهمك أمره وأما الدنيا لما حلت في قلبك فيهمك أمر ولدك في دنياك حتى لو تأخر عن المدرسة يوم واحد فضربته وعاقبته فالصلاة هي الله يقول إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون دائمون ثم ذكر الصفات كلها حتى قال في اخر الايات والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا قادرون على ان نبدل خيرا منهم ونحن مسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث يعني هاربين الى الله كانهم الى نصب ينفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذله الكفر والمعاصي والذنوب ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فيا اخواني في الله الصلاه 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 علماء الدين والله من حفظها حفظه الله وحفظ الله له كل خير في الدنيا والاخره ومن ضيعها فوالله انه لما سواها اضيع الصلاه ورد في بعض الاثار ان تارك الصلاه يموت نصرانيا ويبعث يهوديا وانه تنزل عليه في كل ساعه الف الف لعنه والف الف سخط وانه اذا لفع رفع اللقمه الى فمه قالت له اللقمه لعنك الله يا عدو الله تاكل من رزق الله ولا تؤدي حق الله وانه اذا خرج من بيته قال له البيت لا ردك الله من سفرك ولا خلفك لاثرك ولا رجعك الى اهلك سالم، وان الارض التي تمشي عليها تلعنه وان كل شيء في السماء والارض لعنه لان الله قد لعنه لانه قد قطع الصله بينه وبين الله عز وجل الصلاه يا عباد الله اذا وجدت في بيت حلت فيه البركه وحلت فيه الخير كما جاء في بعض الاثار من حافظ على الصلوات الخمس المكتوبه اكرمه الله بخمس كرامات. اولا يرفع الله عنه ضيق العيش في الدنيا. ما عرفنا والله واحد حافظ ما بينه وبين الله والله ضيق عليه، بل كلما ضاقت فرجها الله عليه. احفظ الله يحفظك. احفظ دينك يحفظك الله يغنيك في الدنيا والاخره. ثانيا يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. ثالثا يمر على الصراط كالبرك الخاطف. رابعا يعطى كتابه بيمينه. خامسا يمد له في قبره مد بصره. هذه هل... نتائج الصلاة ما أدري إذا إبغاء... مؤذني أذن الآن أذن عشان الوقت أيها الإخوة إنه والله ما حفظت نعم الله بأعظم من طاعة الله عز وجل استجلبت نعم الله بأحسن من طاعة الله ولا نزل البلاء ولا نزلت المصائب ولا نزلت العقوبات إلا بأسباب معصية الله عز وجل ونحن في هذا الزمن والحمد لله على كل حال نعيش في نعمة ليس فيها أحد والذي عاش في الفترة الماضية من قبل ثلاثين أو أربعين سنة ثم يقيس ما نحن فيه من النعم على ما كانوا فيه الناس في القديم يعاني ويخاف ولا يفرح بهذه النعمه الناس في فرحه في خوف في قلبه منها مثل النار لان ما هي دائمه ولا عرفها الاباء ولا الاجداد وايضا يرى انها ما تقابل بالطاعات ولله في الكون سنه جاريه لا تتبدل انه لا يمكن ان يجمع بين نعمه ومعصيه النعمه زائد معصيه تساوي عذاب لكن نعمه زايد طاعه تساوي زياده والله يقول لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فنحن نخاف على هذه النعمه التي نحن فيها امن وامان وعافيه في الابدان وارزاق رخاء تاتي من كل مكان ولكن نقابلها بمعاصي ما من بيت الا وفيه معصيه اليوم هذه المعصيه سواء مسموعه او منظوره أو معصية ترك طاعة أو مخالفة لأمر الله عز وجل. والله يقول أنا والإنس والجن في خبر عظيم أخلقهم ويعبدون غيري أرزقهم ويشكرون سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. ولنا فيما ذكر الله في القرآن من الأمم عبرة لأن الله أخبرنا في القرآن بخبر الأمم لنعتبر فالحمد لله الذي جعلنا من الناس عبرة ولم يجعلنا للناس عبرة يذكر الله تبارك وتعالى مثلا في القرآن مثل عن قوم سبأ في اليمن يقول الله عز وجل لقد كان لسبع في مسكنهم آية آية وعبرة لمن يعتبر لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال أقاموا سد مأرب وضربوه بالرصاص. يعني كانت الحجاره موجوده واللحام الذي بين الحجاره وبين الحجر الثاني ما هو طين ولا اسمنت ولا مسلح رصاص لحموه بالرصاص سد مأرب وبعدين سد مأرب لما اراد الله تبارك وتعالى ان يدمرهم بهذا السد لانهم عصوا عصوا وخالفوا الأمر قال جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم كانت الجنان يقولون لما طبعا وقفوا السيل وسدوه رجع الماء ثم لما رجع أجروا له الجداول والأخاديد من الجنب من الجنب والسعوبة في الأرض جنتان عن يمين وعن شمال فكانت المرأة تدخل في البستان والمكتل على رأسها ويديها مسبلة وتخرج من طرف البستان قد المكتل مليان من كل شيء مشكل ما تمد يدها عليه ثمرة واحدة جنان دانية كان الطير يدخل ولا يعرف يخرج من تشابك الاغصان جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله أعظم ما احسن منها الارض طيبة والخيرات متوفرة والرب غفور فماذا حدث؟ اعرضوا اعرضوا لما أعرضوا عذبهم الله قال فأرسلنا عليهم سيل العلم وسماه الله سيل العلم لأنه اقتلع كل شيء سلط الله عليه أولا جندي من جنوده من أضعف جنوده وهو الفأر الجرد الجرد ما يأكل للحق ويقضم يعني الملابس والأشياء لكن الله سلطه ليقضم الرصاص ويقضم الحيوت فأكل السد ونخره ثم ارسل الله الماء وهو فيه عذابه فكان يصرم السد مثل ما يصرم السيف الزرع صرم لأنه ماء حقيقه ولكن لما كان فيه غضب الله صار عذاب مثل ما حصل قبل سنوات والذي منكم راى وادي ضلع يوم ان نزل الوادي ما هو ماء ذاك الماء إذا عرض على العمود الذي أنا رأيت بعض الأعمدة في وعديت اللي فيه من الأصياخ والصيخ 32 ملي محذر يعني معي فيه أكثر من 25 صيخ ولكن الماء يقصه ما يقص هذا لا الماء ما هو شغلك الماء رحمة لكن فيه عذاب فيه صلط يشل الكبري من طرفه يشله الماء إلى أن يوضعه مثل علبة البسكوت على طرف الجبال هذا لا يمكن أن يكون ماءً لا بد أن يكون فيه عذاب فالله لما أرسل سير العلم عليهم اقتلع هذا السد ودمرهم وحروثهم وزروعهم وبيوتهم وشردهم في الأرض مشردين كلهم ثم قال وبدلناهم بدال ما كانت النعمة وكانت البساتين وكانت الأنهار وكانت الآبار وكانت الخيرات لا يعملون ولا يزرعون ولا يبيعون ولا يشترون وإنما يجب أنهم يشكرون ويعبدون ويأكلون من خيرات الله عز وجل ولكن بدلوا فجروا وكفروا وفسقوا وخمروا وشربوا وعملوا المعاصي فدمر الله عليهم الأرض ثم قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين أعطاهم الله بدال البساتين هذه بستانين لكن إيش أشجارها قال لواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل الخمط الطلح والأذل تعرفونه الطويل هذا اللي ما فيه ثمرة ولكن ياكلوا الناس الطلح ولا ياكلون الناس الأذل لا بيموتون قال الله حتى لا يموتون أعطاهم الله السدر لكن قليل قال وشيء من سدر قليل علشان قوت لا تموت السدر فيه النبك تعرفون النبك الجنا اللي كانوا ينزلون للناس ستامع يجيبونه ويكيلونه مثل ما يكيلون الهيل كان يوكل انا رايته في السوق قبل سنوات فاني اشتري منه ربعه وانا كنت اعرفه يوم اني صغير. ايام الجوع انه طعم له لذه ويوم رحت البيت فاني اكله واذا ما له طعم اذوره الجوع اللي طعمه ذيك الايام وانا له طعم عود رميناه قلت لعواري كلوا هذه فاكهه حقتنا فاكهه زمان هذه البرتقال حقنا قال بكره واذا رموه ايش ولا هذا؟ حيود صمم كانوا ياكلونه الاولين بعجمه بعجمه علشان تسد شقره تسد شيء في بطن الانسان قال الله وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم ببغيهم وهل نجازي إلا الكفور فنحن يا إخواني والله نخاف على هذه النعمة التي نحن فيها الآن خلاص شوفوا مازال موقف ما فيها قطرة ماء ولا زرع ولا شيء وش كانوا الناس ابائنا وإجدادنا هم عليها أول إلا على الله ثم لا الزروع لكن هل أحسسنا الآن بجوع يوم الزروع موقفة لا ادخل السوق المركزي في كل دكان وفي كل قريح تعالى الطرقات ادخل من الطرف تجد كل شيء تجد اللحوم وتجد الاسماك وتجد الدجاج وتجد الطيور وتجد الفواكه وتجد المعلبات وتجد الحبوب وتجد جميع جميع ثمار الارض كلها عندك موجوده وتشتريها بقراطيس ورب ينعم عليك ويقول كلوا من رزق ربكم واشكروا بلده طيبه وربنا غفور لكن اذا اعرضنا فوالله ان عذاب الله وسنه الله عز وجل واحده ما تتبدل يضرب الله مثلا في القرآن فيقول في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يقول العلماء إنها كانت آمنة مطمئنة لأنها استجابت لداعي الله وطبقت شريعة الله فضرب فأعطاها الله كرامتين الأمن والإطمئنان فالأمن هو أمن الأوطان والإطمئنان إطمئنان القلوب فقد يكون بعض الناس آمنين في يعني ما في خوف ولا سر لكن ما في إطمئنان في النفس فيه قلق فيه حيرة فيه اضطراب ما ينامون الليل ما ما يش يشعر بانه مرتاح، ليه؟ لان فيه امن في الوطن وفي البلد وفيه قلق في النفس باسباب الذنوب المعاصي فالله عز وجل كافئ هؤلاء الرجال لما امنوا وصدقوا بان رزقهم الامان والاطمئنان. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. مثل ما هو عندنا اليوم. توجد لبنان الارزاق واهلها في حاجتها والله ما يشبعون منها البرتكان اللي تشوفونه بصرة ترى يجيكم من بلاده وما عنده ابو عندهم برتكان خربان مثلنا قدام يوم كنا ننتج الحب فناخذ الزيت للجلف وناخذ الغثاء والباقي ذاك والقصع وال... هذا ناخذه لنا ناكله وذاك يكرزه الواحد شيء يذر وشيء مجلبه علشان تباع في السوق، يعين له ولا ثلاثه مكسى لعواله ولا لهم في مقاضٍ ثانيه، فهم ياخذون احسن ثمارهم ويعلبونها ويصندقونها وتجيك الى بلدك تاكلها، وهم ياخذون الخربان. قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. فماذا حدث؟ فكفرت بانعم الله. يعزم الرجل الانسان الرجل فإذا عزمه قال لي أحد الأخوة يقول دلينا على ثلاثة خرفان نحن خمسة أنفار يقول والله إننا خمسة نفر منا صاحب البيت يعني المعزومين أربعة والذبائح ثلاثة هذا ترضي الله؟ لا إله إلا الله والله لو جاب لهم نصف ذبيحة أو ربع ذبيحة نشيعوا هذا الأربعة لكن ثلاثة ويتعلق قال الحقيقة أنت أربعة والذبائح ثلاثة كان حق لكل راس منكم راس لكن اعذرونا على التقصير، يعذرك على التقصير والله ما منك شيء انه من فضل الله الذي اتاك لكنك ما عرفت طاعه الله ولا عرفت نعمه الله عز وجل يقول قاموا هذا لما طبعا تغدوا دمهم هذا عشاء وتغدوا جاي من وظايفهم الساعه اثنين ونص عاد الغداء ما عاد في حلقهم ما قد نزل بطونهم يقول يوم جاي ياكلون على الخرفان وش يأكلون يقول قاموا مخشوم بس مخاش كذا يقول الواحد اصبعه كده ويبعد الشحم حتى يعين له طرفه لحمه كذا ما هو ياكل لحم لا يبغى يعني بس قطعه يعني تب تبرت القسم قال بها كده وقمنا وهي موضعه وطبيعي فين بتروح هذه يعني صاحب البيت ما بيروح يقسمها ما هو فاضي يروح شاشبها على الناس لا يقول بتشل كلها وترمح القلابي والله, والله يقول والله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول اني ابثه امدهم حتى يرصعونه يقول ثم امنعه حتى يشتهونه الرز هذا الذي نصبه في ال... في الزبائن ما كان يعرفون الناس قبلنا. يحدثني والدي يقول والله كان غذاء كان دواء اذا مرض واحد في ابها قالوا دوروا له فنجان رز عند ال عزيز ولا عند ال ولا عند الكباريه من لبها دوروا له فنجان رز يرقع سره لا يفلس. ما عندنا رز ما تنتج بلادنا رز ما عندنا الله طلع لكن الله جب لنا ثمرات كل شيء. فبدل ان تشكر هذه النعمه بدات المعاصي في الناس. قال الله عز وجل فكفرت بانعم الله فاذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع لباس الجوع عادل الله واياكم من الجوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول, يقول فانه بئس الرجيع ويقول كاد الجوع الفقر ان يكون كفرا الجوع يا اخواني مصيبه كيف اذا دخلت بيتك يا اخي المسلم ودخلت على زوجتك واولادك قالوا ما عشاء طيب دورنا قالوا ما في شيء الولد يبكي والمراه تبكي وانت جائع وتعرف ان ما في السوق شيء، ولا في المخوال شيء، ولا في الجيب شيء. وهذا والله كان يمر على الناس. كان الرجل إذا رأى الضيف في الخشب ايش يودي عليه؟ ايش يروحه في البيت عليه؟ لا في سوق مفتوح، ولو في سوق مفتوح فلا في شيء. ولو في شيء فلا في نشتري. خبرات نستلمها آخر الشهر. فقر، وجوع، ومرض، وخوف، وهلع، وشيء لا يعلمه إلا الله، ثم بدل الله أحوالنا كلها. بدل الله ملابسنا الآن لو اجتمعنا نحن في المجلس هذا كلنا ما يمكن نلقى اثنين ثيابهم سوا بل كل واحد ثوبه من شكل هذه نعمة ولا ما هي نعمة ولولين كانت ش... ثيابهم كلها شكل واحد مبرم مبرم كأنه والعياذ بالله جلد جمل وبعدين مبرم مع من مع واحد عن واحد وإذا لبس المبرم هذا لبسه ويصونه يمكن بعضهم يقعد بعض النسوان يجي لها اعوال عاستوا بعرسها معه. وبعض الرجال يقعد عليه ثوبه سنة وسنتين وثلاث واذا مزق من هنا أهبله له رقعة سوداء ولا حمراء ولا غبرة المهم ايلون واذا مزق من هنا أهبله له رقعة واذا مزق من ركبه اهب له رقعة واذا مزق من مقعدته اهب له رقعة وبعدين ما يغسل الثوب اغسل ثوبك قال من اذا غسلته فني ايد الغسل يدركه يكون فبقى لك الوصخ يقطب علشان يعيش وبعدين لا سراويل. ولا فنائل ولا سلاري ولا حذين، ولا قبع ولا قطر، ولا بجامات ولا أكوات ولا كبابيت ولا مشالح ولا ثياب صيف ولا ثياب شتاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله من هو اليوم الذي في بيته ابنه منا إذا إذا مزك جرار ثوبك، عاد ترد جرار لا يرجم به خلاص أنقطع عشان وغذيبه عدو يرجع ومن هو الذي يرجع ثوبه إذا مزك ما في أحد يرجع بل والله يرمونها ويجدأت لما زقت أزرتها ولما زقت فيها شيء. لكن خلاص يقول قد لبستها كم قال له معي هات غيرها وبعضهم تدخل دولابة تعين أمامك يمكن عشرين بدلة وعشرين ثوب من كل شكل وقد كان الناس أولا ما عندهم هذا الشيء ملابس الناس هكذا مفارش الناس معروف إيش كانت مفارشنا في الماضي كانت فرائق معلقة على السياح. ما نفرشها إلا في العيد فقط وإلا هي معلقة دائمة ولا لضيف يرقد عليها وإذا في ملحف فملحف ما عاد فيه شعر إن كان في هذا القدر شعره قد أمحص ولا جلد ما فيه شعر ويبتونه على الجميع كلهم يهبونه للبيت كلهم ثم ياخذون الملحف كلهم عليه ما بالك كل واحد فراش خاص وغرفة نوم يتقعر من طرف الغرفة إلى طرفها أربعة متر في ثلاثة متر غرفة نوم أنا لي غرفة نوم ما عندها سرير نوم ولا فراش نوم ولا لا قد هو غرفة نوم من طرفها إلى طرفها هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ وبعدين جوالة موكيت كنبات بترينات اسفنجات قطنيات من كل ما لذ وطاب فنحمد الله الذي لا إله إلا هو وأما المآكل والمشارب فحدث ولا حرج فأنت تعرفون ذلك هذه النعمة يا عباد الله والله إننا نخاف عليها وإن سبب زوالها هي المعاصي يقول يا نعمة الله حلي في بوادينا وجاورينا ولا تغدين من داري أجابة النعمة إن الشكر يلزمني وإن باب المعاصي باب من داري والله تبارك وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد أصلح الله الأرض بالرسالات والأديان وأفسدها الناس بالمعاصي والعصيان ولكن الله له سنة يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وانظروا إلى من فوق في المملكة العربية السعودية إلى اللي في الشمال وللي في الجنوب وللي في الشرق وللي في الغرب وشوفوا كل دولة فيها حرب وفيها ضرب وفيها فقر وفيها حروب وفيها أوبئة وفيها كوارث والله حاميكم من طرف المملكة إلى طرفها حمنا باش هل لألنا صنف نحن غير الناس لا حمأنا ببركة الدين على آثار ما عندنا من الدين ولكن يا أخواني نغير والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ويقول الله في الحديث القدسي وعزتي وجلالي ما تغير عبد من عبادي مما أكره إلى ما أحب إلا تغيرت له مما يكره إلى ما يحب وعزتي وجلالي ما تغير عبد من عبادي مما أحب إلى ما أكره يعني من المعاصي إلا تغيرت له مما يحب إلى ما يكره وإذا عذب الله الناس في الدنيا فإنه يعذبهم عذابا عاجلا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وتعرفون القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة القلم أصحاب الجنة أصحاب البستان يقول الله انا بلوناهم يعني اختبرناهم كما بلونا اصحاب الجنه هذول مجموعه من الاولاد كان ابوهم صالح وكان لهم بستان وكان هذا الاب الصالح اذا خرجت غلت بستانه وزروعه قسمها ثلاثه اقسام قسم ياكله هو اولاده وقسم يتصدق لله وقسم يرده في المزرعه ولكن اولاده ما يبغون هذا القسم فيوم مات ابوهم اجتمعوا وقالوا هذا ابونا ضيع رجل هنا. ليه يعطي الفقراء ثلث؟ ليه؟ ليه يعطيه ثلث؟ والله حقنا ما يخرج منه حبه واحده. فاجتمعوا في الليل وقالوا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا كلهم حلفوا ليصرمنها مصبحين، يعني في الصباح. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فتنادوا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين قاموا كلهم يدعون قبل الفجر قالوا انبر بحين قبل يجون الفقرة ان يعني عندما تأخرنا جو دخلوا علينا في البستان ألا يدخل اليوم عليكم مسقين لا يدخل واحد فقير وغدوا على حرد قادرين لكنهم تمالوا على الفسالة فإن الله يسري عليها في الليل قال الله فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، ما صرمها ربي لهم علشان يخفيهم يعينونها جاهزه، لا صرمها أعدمها أحرقها أحرقها حتى إنهم ما عرفوا بلادهم فلما رأوها قالوا إنا لظالون، نحن ضايعين ما هي بلادنا أنت مزارعنا هي بستاننا هي إيه ضعنا نحن قال أوسطكم ألم أقول لكم لو لا تسبحون إلا الله قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن لنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون ثم قال بعدها كذلك العذاب يعني هذا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فنحن ما نخشى فقط أنها تزول منا هذه النعم إذا زالت فوالله إنها مصيبة والله نموت أكثر الناس وإن تدقها في الصباح ما عاد يعين نعم من هذه الفواكه ولا يعين من هذه الخيرات بيموتهم جوع أكثر الناس أي نعم. ولكن نخشى أن يكون عذاب بذهاب النعم وعذاب من عذاب الله في الآخرة ولكن إذا أردنا النعيم الذي بين أيدينا يقعد ويزيد والذي ينتظرنا عند الله عز وجل يزيد فلنتمسك بطاعة الله لأننا إذا تمسكنا بطاعة الله تبارك وتعالى أعزنا الله في الدنيا والآخرة الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الخلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور لذا فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على طاعة الله وإن من أعظم طاعة الله هذه الحلقات المباركة التي يسعى إليها إخوانكم وأبناءكم الذين بارك الله فيهم في هذه القرى هم والله لكم نور يا أخواني تروا بعض القرايا ما فيها واحد فتح بل بعض القرايا فيها يعني نشأ منها نشا والعياذ بالله جروا على أهلهم الضلال والفساد والعياذ بالله ولكن الله نوّر قلوبكم بأبنائكم وجعل فيكم من يدعوكم إلى الخير والا كان بامكان كل واحد ان يقول ايش عليه انا صاحب دين والحمد لله بروح اشوف الندوات في ابها واحضر مجالس العلم واهل القرايه علي عليه انا معي سيارتي بروح لكن لا يحبكم ويعطف عليكم ويشفق فيقول في لا نبغى ندوه في كل مكان وفي كل قريه ويوم ما جيتوا قال نجي عندهم والله انها يا اخواني ان العلم يدعوكم ولا تجون اليه فلا لابد من الحرص على هذه الندوه والمحافظه عليها وان يكون هذا موعد رسمي يعني لا يمكن اتخلف عنه وان عزمت قلت لا والله معزوم. معزوم فين؟ معزوم عند رب العزه على مائده الله عز وجل. لكن بعضهم يعزم على رزه عم بيخلي مائده الله اللي فيها قال الله وقال رسوله وذيك احسن منه وَهُمْ ما محتاج لكن خسران ودبان والعياذ بالله الله يحفظنا واياكم. فاوصيكم بالمحافظه على هذه الندوه. وتشجيعها ولم وج... يعني أبناؤكم حولها تتحرك السيارة قبل المغرب. وين الندوة اليوم؟ قالوا في قرية على مثلاً أو في أي قرية يلا كلكم يا أولاد يلا إلى الندوة ليلة الجمعة على السبت لا بد منها من بعد المغرب إلى العشاء. لقد كان في هذه الديار المباركة في الماضي ما هو بس ليلة في الأسبوع كان أبائكم يمكن تعرفون هذا أنتم كان من المغرب إلى العشاء كل ليلة درس دي كذا ولا لا ولا يتأخر أحد. وفين كانوا يومهم يدرسون تجدهم من الصباح إلى المغرب وهم فلة يرعى ولا يعمل ولا يحمي ولا يحط ما يوصل البيت الا قد هو تعبان لكن يحب الله ورسوله فيجي يذكر الله عز وجل وبعد العشاء وين بيروح؟ يروح البيت لا سراج ولا طعام ولا نار ولا دفع ولا فراش ويعين مرته يمكن مرته مريضه ولده يعينه مريض لكن لا يا اخي اليوم شوفك طول يومك نايم يوم الجمعه هل عمل منا احد اليوم في الزروع شيء؟ هل شلنا حيول اليوم؟ لا امراه كل واحد بتكعبش في بيشته وفي خيراته وشابع ومبسوط وجيبه مليان ومخواله مليان وبيته عامر وأهله صارب مستحين نعمه عظيمة حتى جاء المغرب يا أخي أقعد من المغرب العشاء في ذكر الله أشكر الله الذي لا إله إلا هو على نعمه يا أخي ثم بعد العشاء بتروح تدخل بيتك وهو منور بس تلبس الجذر كان الناس الاولي ما معهم نور ونورهم سراج إما لمبه ولا فانوس وإلا عود روح يضوحون بين يتغلقون العشاء يرمونه لكن انت ادخل تلمس الجدري ولا مثل الشمس الشارقه تبغى تغسل لا تروح تحمل ماء فك الليل. فك البزبوز ويصب لك منحر كما قال واحد من الناس من تهامه ما طلع السره ويوم دخل على واحد من يبغى يوضي عنده قال تو، فانه يفك له البزبوز حق المغسله ويوم جاء الماء واذا بحر فانه تلفه تشوف هو دافور ما شاف شيء قال ووو ما ينحر من ام جدر كيف يقول كيف من جل من حر من الجدر؟ والله انه صدق يا اخواني انه عجبه. ما ينحر من الجدر يقوله. قالوا نعم ما ينحر من الجدر. قال الله اكبر. وانه يتوضى. فالان توضي في او تغسل لا لا تحمي ولا تبرد، فك البسبوس الحر هذا ينزل لك ماء يفور. وبعدين غسلت ودخلت على زوجتك ما هي مريضه، لان الاولين كانوا يمرضون نسبة المستشفيات. كان الواحد يمرض يتعافى منه فيه، والله يموت. لكن يسافرون به لكن لا للحين، وله صداع قال ابو الاسبري ولا بندول. ما غص قالوا له يعني ما بقي مرض، الان يمكن في بريتكم هذه من طرفها الى طرفها، لو فتشناها بيت بيت ما مريض. والحمد لله. لكن قدام كان الناس متعافين كلهم. ما كان في بيت الا وفيه مريض. ومعلول. لكن ما في مرض. تدخل غرفتك تبغى تنام واذا باولادك كلهم ما شاء الله بتعافيك كلهم. وبعدين تفتح زوجتك الطعام وتاتيك بالسفره والخيرات. طيب هل انت اولى بالجلسه مره في الاسبوع ولا ذاك اللي يجلس كل يوم من بعد المغرب الى العشاء على كتاب الله وعلى ايش يقرا؟ يقرا على الكهرب؟ لا يقرا على لمبه والجلسه كبيره وما في الا لمبه في وسط المجلس لمبه صغيره وبعدين المصاحف عدتهم ما هي مصاحفنا هذه ما شاء الله الحروف واضحه وانما المصاحف مكتوبه بخط اليد وممزقه ولكن قلوبهم معلقه بالله تبارك وتعالى. فنحن يا اخواني كل شيء أقامه الله علينا حجة ولكن ينبغي أن نحن نحرص وأنا أعتقد إن شاء الله أنكم لو حافظتوا على هذه الندوة باستمرار كل جمعة واخترتوا في كل جمعة موضوع علمي يعني درس ما نبغى هذه عائمة لا يبدأ الأخوة بدروس منهجية يبدأون في العقيدة ثم يبدأون في العبادة يبدأون في السلوك والمعاملات درس بإذن الله إن الله ينور بصائركم ويربي أبنائكم على الخير لأن الأولاد إذا دخلوا وسمعوا الدين وسمعوا حفتهم الملائكة ترى العلم ما هو إلا في المساجد علم المدارس وعلم الكليات وعلم الجامعات علم لكن ما في بركة لأنه علم من أجل شهادة فإذا غلقت الشهادة غلق العلم ولهذا شف الطالب يخرج من الصالة وأنا قد عرفت هذا من صالة الامتحان أدخل قبل الامتحان في الشريعة يعني في بكل الشريعة وأنا أحفظ المادة من طرف على طرفها ولكن أروح وأستقبل المادة الثانية وأتحفظها، فإذا جاء واحد في اليوم الثالث عن التوحيد لكنني درسته اليوم ما عاد أعرف كلمته، هرة طمسته، قدمته على الورقة وما لكن العلم المبارك فيه علم المساجد ليش؟ لأنها مساجد النور وأماكن النور والملائكة تحفكم والله عز وجل يذكركم في من عنده ويباهي بكم في الملأ الأعلى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً وأن لا يبقي فينا ولا فيكم شقياً ولا محروماً وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه المعترفين بها المؤديها له تبارك وتعالى وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير والله أعلم أخي المسلم قامت تسجيلات الهدى الاسلامية بابهى بتسجيل هذه المادة نرجو منك عند وجود اي خلل في تسجيلنا اشعارنا بذلك كما نحيطك علما اننا سوف نقوم باذن الله تعالى بتسجيل جميع المحاضرات والخطب والدروس بمنطقة الجنوب وشكرا لك مع تحيات تسجيلات الهدى الاسلامية بابهى